C'est parti pour le journal de 17h avec Dorothy Bonnefemme. Bon après-midi Dorothy. Bon après-midi Maïva, bon après-midi à tous. Les titres de ce journal. Projet de ferme solaire depuis le 15 novembre. Correct Solar est soumise à une pénalité de 360 000 roupies pour chaque jour de retard, révèle Joe Léjongar. Paiement d'un 14e mois, tous ceux ayant un salaire inférieur à 50 000 roupies. Avec sa PNQ Lame, au fier Kimona, le porte-parole de 82,4% de la population, affirme Xavier Luc Duval en conférence de presse. Justement, durant la PNQ, Duval a insisté pour que le gouvernement légifère pour le paiement du 14e mois, mais Kalichen a botté en touche en affirmant qu'il faut des consultations. Au Parlement, le Premier ministre insiste que fentanyl, connu comme la drogue zombie, n'a pas été détecté à Maurice. Il invite les travailleurs sociaux et Nando Bouda à fournir des preuves. En Cour suprême, Maître Ramavalaiden et Aivo Tanyan contestent le règlement de l'ICTA concernant le réenregistrement des cartes SIM. Protestation des enseignants du préscolaire face aux critères obligatoires de 5 crédits. Affaire, affaire Citadelle, 17 des 31 suspects arrêtés ont déjà retrouvé la libération conditionnelle. Et à l'étranger, début d'exercice militaire naval russo-indien dans le golfe du Bengale. Bienvenue dans ce journal, un projet de ferme solaire, correct cela, fait l'objet d'une pénalité de 360 000 roupées pour chaque jour de retard depuis le 15 novembre, révèle Joe Léjongar. La tension est montée d'un cran ce mardi au Parlement entre Johanna Béranger et Joe Léjongar sur l'affaire correct cela. Dans sa réponse à une question de la députée Mauve, le ministre a déclaré que le CEB a écrit à la firme le, tra- le 13 novembre pour évoquer le retard pris par son projet et l'informer que des pénalités seront appliquées selon les termes du Power Purchase Agreement. Correct cela toujours par courrier le 14 novembre a demandé une extension du délai pour la mise en place de son projet. Le CEB n'a pas approuvé cette requête, a affirmé Joe Lejonga qui a ajouté que depuis le 15 novembre, une pénalité de 360 000 roupies est appliquée pour chaque jour de retard pris par Correct cela. Correct Solar International Mauritius requested for an extension of the long stop date for a period of six months. I am informed that a central electricity board has, in its reply to Correct Solar International Mauritius, indicated that the request has not been entertained as the clauses of the power purchase agreement prevail. The Central Electricity Board is claiming delay damages for each day of delay from the development securities of Correct Solar International Limited as from 15th November 2023. It is to be noted that the power purchase agreement provides that an amount of 360,000 rupees per day is applied as delay damage. This will be appropriated progressively on a monthly basis and will be deducted on the first day of each month. Joanna Béranger a réclamé qu'une copie du Power Purchase Agreement soit déposée à l'Assemblée nationale. Le ministre Jolie Jongard devait alors évoquer un possible cas de conflit d'intérêts de la part de la députée du MMM qui a travaillé pour un des soumissionnaires. Joanna Béranger a insisté que tel n'était pas le cas. Cela a donné lieu à des échanges tendus.
Je voudrais informer à cette chambre qu'elle a été portée à ma connaissance que l'honorable membre qui pose cette question a été dans un passé récent. Un employé d'un des soumissionnaires de sa appel d'offres et de surcroît de Sagan Lowes Bidder, Omnicane. Monsieur le Président, je n'ai strictement aucun intérêt avec Omnicane. Je ne suis ni employé, ni rémunéré, ni actionnaire dans aucune des compagnies qui ont répondu à cet appel d'offres. Aucun intérêt avec Omnicane aujourd'hui, ni employé, ni actionnaire, ni rien. Je peux avoir une réponse à ma question maintenant Jolé Jongar a fini par affirmer qu'il n'avait aucune objection dans le futur à déposer une copie du Power Purchase Agreement conclu entre le CEB et Correx Solar International Limited sur la table de l'Assemblée nationale. Mopo Sapien Kula Zordi, Mofier Kimonfin est le porte-parole de 82,4% de la population avec un salaire inférieur à 50 000 roupies, estime Xavier-Luc Duval. Le leader de l'opposition a tenu une conférence de presse cet après-midi à Après la private notice question du jour, il était entouré d'autres députés de l'opposition. David-Luc Duval explique que la compagnie, le sondage, synthèse. Alors, d'un sondage identifié que le plus gros problème de 82,4% de la population est son pouvoir d'achat et l'inflation. Il avance qu'il est fier d'avoir été le porte-parole de ces 82,4%. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. Les dire comme ça, que d'après lui, 82%, 82,4% travailleurs mauriciens, population en activité, les pédiens qui sont premier problème, sont premier tracassis, sont premier issue, c'est pouvoir d'achat et inflation. 82,4%. Donc, comme on pose à pied, que là aujourd'hui, mon fier que moi, par parole de 82,4% de la population, qui dit son premier problème quand il lève les matins, c'est prix, pouvoir d'achat inflation, comment pour nourrir sa famille, comment pour habiller sa famille, comment pour vivre la vie décent. Malgré tout un petit bout de bout que le gouvernement peut donner là, la vérité, c'est dans sa sondage indépendant qu'il fait par synthèse. Selon Xavier-Luc Duval, l'opposition réclame un 14e mois de salaire pour les travailleurs, car la situation actuelle et les moyens le permettent. C'est clair que c'est à la demande de l'opposition que le gouvernement n'a pas fait consultation avec le syndicat. Vous fait la différence entre compensation salariale qui pour l'année prochaine, mois par mois, et 14e mois qui est une compensation pour cette année-ci donnée en 2023 pour l'année 2023. Et je dire aussi que nous faisons un PMSD qui gagne du val, c'est à la base, qui c'était son cheval de bataille quand en 1975, 1976, il finit avec sa move pour qui euh, donne un 13e mois à l'époque. Aujourd'hui, l'opposition ensemble, tout le monde dans cette voie peut réclamer un 14e mois pour ce qui la situation l'exige et la situation le permet. Et voilà donc, et nous continuons à mettre pression. Et moi, je suis content si la PNQ amène l'espoir dans la population, amène une attente dans la population, amène une semaine sortie pour la population. Et en fin de compte, si avant la fin de l'année, les caravans amènent un sourire dans tous les camarades citoyens mauriciens, tous les camarades travailleurs mauriciens. 14e mois pour ceux ayant un salaire inférieur à 50 000 roupies. Duval insiste pour que le gouvernement légifère et qualifie botte en touche. La PNQ marquée par un échange virulent entre le leader de l'opposition et le speaker. Durant sa private notice question adressée au ministre du Travail, David-Luc Duval a d'abord réclamé que le gouvernement légifère pour le paiement du 14e mois à ceux dont le salaire ne dépasse pas 50 000 roupies. Puis au regard de la réponse de Sudesh Kalichan, 
Kitchen. Il a insisté pour savoir quand le gouvernement allait tenir des consultations, mais le ministre n'a pris aucun engagement sur le sujet. Michael Jean-Louis, Marc-Pierre. Dans sa réponse liminaire, le ministre Soudesh Kalichun est longuement revenu sur les mesures en vigueur pour compenser la perte du pouvoir d'achat. Mais rapidement, le leader de l'opposition est revenu à la charge sur le 14e mois. Huge inflation of 10% last year, 9% so far this year. Huge increase in interest rates, huge increase in taxes and an unprecedented depreciation of the rupee of 48% since you took government, Mr. This is why I'm asking the government to legislate to provide for a 40th month salary to compensate for whatever has happened this year. C'est après quelques questions supplémentaires que le ministre du Travail a été clair sur le 14e mois. As a responsible government, uh, Mr. Speaker, sir, in order to legislate uh, for any payment of uh, a 14-month bonus, a lot of consideration will have to be taken into account. Uh, for example, Mr. Speaker, sir, the capacity to pay of uh, the enterprise. And I'm sure the leader of the opposition will agree with me that not all enterprises have the same capacity. We just cannot decide without holding consultation on if we will introduce a 14-month bonus for the workers or not. Sudesh Kalichun a même évoqué le fait que certaines compagnies paient ce boni lorsqu'elles font des profits, à quoi Xavier Luc Duval a demandé que cela devienne obligatoire. Il a dans la dernière partie insisté pour savoir quand le gouvernement comptait tenir des consultations sur le paiement du 14e mois. When will your consultations be? I'm talking about compensation, not on salary compensation, but on the 14th month. When will that be? Talking about salary compensation. We're talking about the 14th month bonus. When I'm not that stupid, I don't understand between 14 months and salary compensation. When will you have said repeatedly that you cannot do it without without talking to people and, and, and consulting? Mr. I'm asking you formally, when will you be having salary consultation? Mr. Speaker, sir, when we decided to introduce the national minimum wage, we did not just decide like this on the quantum. We had put a council to determine the quantum of the national minimum wage. Rappelons que la séance a été marquée par un échange virulent entre Sourjidev Fokir et Xavier Lutuval qui est sorti de ses gonds. This is question time. Leader of the opposition, you have the right to put questions. No debate, no comments, question, direct question. Question time is regulated. The way of putting question is regulated by the standing order. And I hope the leader of the opposition has been an acting prime minister, knows more than me. I, I do know more than you. I have never you seen put it question time like this in my whole career. I have never seen practice. question time like this, never. This is the first time in my life that I see question time like this. Let us first proceed. Time. Let us proceed with Thank direct questions. I will proceed. Thank you. I will direct proceed. Question. I do have more experience than you. I will proceed. Présence de fentanyl à Maurice, le Premier ministre insiste. Jusqu'à présent, cette drogue n'a pas été détectée. Il invite les travailleurs sociaux et Nando Bouda à fournir des preuves. Lors du PMQT de ce mardi, Nando Bouda a interpellé le Premier ministre sur la présence présumée de fentanyl, également connu sous le nom de zombie à Maurice. Le Premier ministre a affirmé qu'au 17 novembre 2023, aucun cas de possession ou de consommation de fentanyl n'a été reporté et que le FSC 
Bruxelles n'en a détecté aucun lors des différentes analyses. Ainsi, le leader du rassemblement mauricien a fait ressortir qu'à la réunion, il y a eu trois cas d'overdose. Il a questionné les autorités mauriciennes sur d'éventuelles importations entre Maurice et la réunion. Le premier ministre Pravin Jugnot a répondu en soulignant que les informations précises manquaient à Nando Bouda car les autorités rayonnaises continuaient d'examiner les produits saisis. Well, your information is not correct as at date because they are still examining this uh, uh, sample to find out whether there was any traces of fentanyl. Uh, as regards to the rape parties which have been uh, which have been held in Mauritius and arrests and seizures which have happened recently, may I ask the Honourable Prime Minister whether any traces of fentanyl have been found in the drugs which have been seized during those rape parties? Well, Mr. Mr. Speaker, the Honourable Member must be realistic. I, I know, I have been informed that uh, when a search was carried out at a recent rape party, some people have been arrested, some uh, drugs, suspected drugs, have been seized. We need to send them to the FSL for them to analyze and then to give a report so that we will know what kind of drug it is. This cannot be done in a day or two. So I cannot say what kind of drug, if ever, has been seized. It will only, after analysis from the FSL, that we will be able to uh, say so. Nando Bouda a alors interrogé le Premier ministre pour savoir si le fentanyl a été saisi lors d'une récente perquisition à une rêve à partie de fond du sac. Pravin Jognot a répondu que les analyses du FSL étaient en cours et qu'il fallait attendre le rapport pour davantage d'informations. Nando Bouda a insisté en affirmant la présence de fentanyl sur le marché mauricien, précisant qu'il était lié à une clientèle spécifique et que les travailleurs sociaux étaient au courant. Le Premier ministre a alors invité le député à produire des preuves pour soutenir ces déclarations, des échanges qui ont nécessité l'intervention du speaker, encourageant Nando Bouda à présenter des preuves tangibles. Ramavalaiden et Aivantanian ont déposé une plainte ce mardi. La contestation du projet de réenregistrement des cartes SIM de l'ICTA prend forme. La plainte est dirigée contre l'État et le ministre des TIC. Elle a été logée cet après-midi, l'Information and Communication Technologies Authority, la Data Protection Commissioner, Mauritius Telecom Limited, MTEL Limited et Mahanaga Telecom. Comme euh, téléphone, Mauritius Limited sont cités comme co-défendeurs. L'affaire sera appelée le 11 janvier 2024. Kamale Periana. Dans leur plainte, Maître Ramavalaiden et Ivortanian soutiennent que leurs droits sont bafoués par le règlement 18 de l'Information and Communication Technologies Registration of SIM Regulations 2023. Le fait de devoir soumettre une photo lors de l'exercice de réenregistrement fait dire aux deux plaignants que des données sensibles seront exposées à plusieurs personnes. Pour eux, cela représente une menace à leurs droits civils. Les deux dirigeants de l'Union Maurice soulignent que le ministre des TIC n'est pas passé par un projet de loi au Parlement, mais a procédé par l'imposition d'un règlement. Selon eux, les données personnelles des gens seront désormais facilement accessibles, ce qui pourrait donner lieu à de l'espionnage. 
ménage. Les plaignants soutiennent qu'un tel règlement est antidémocratique, d'autant plus qu'il n'a pas été voté par les parlementaires. Ramavalaiden et Aivotanian soutiennent aussi que ce règlement fait planer une présomption de culpabilité sur tous les citoyens en les obligeant à enregistrer leur carte SIM. Concernant ce projet de réenregistrement des cartes SIM, c'est un outil qui peut servir pour élection à faire mettre à Ramavalaidan. Il est au micro de Kamale Periana. C'est un outil pour faire le Big Brother, pour servir ce qu'il nous peut faire. C'est un outil qui pour élection, pour servir et pour élection, là, pour servir, il faut trop tard. C'est malheureux que certains du monde pas payer en position, là, là. Donc voilà, nous peut rentrer le case, mais on ne peut pas rentrer dans ce ben côté technique et on connaît qu'on peut aller maintenant en pétillant aux photos, et garder aux photos et demander nous ben renseignement, qui est un contrôle incroyable qui pourrait être la population. Un de mes affaires qui nous veut dire qu'il est capable de subsidier, c'est qu'il fait bien mettre ça à brûler. C'est-à-dire après la prochaine élection générale, qui cause la drogue, c'est le même coup de l'immun. À l'égal quoi, l'âme changling, l'eau-là, astéla, après comme les bananes, la commission infinie donne ce qu'ils nous appellent sur findings. Et mon fin de challenge, le gouvernement, s'il nous prend dans sa logique, il vise un SMS là. Vous connaissez quand arrête un grand trafiquant de drogue. Un de mes affaires qui a souffert, a souffert, fait un rôle de téléphone. Et s'il y a un téléphone, sur un incoming call, un going call, sur un SMS, qui vise un, qui a souffert, il y a un abri qui travaille en ligne. Et le premier ministre appelle une réunion à demande de chef de l'Isabri de Marston et qui chaque jour est là, elle juge, il mettait en fonction. Secrétaire et obligatoire avec le Grant in Aid Scheme, protestation des enseignants du préscolaire qui n'ont pas 5 credits au school certificate. C'est la nouvelle polémique dans le secteur de l'éducation. Elle concerne ceux qui sont chargés d'enseigner aux petits fréquentant les écoles préscolaires. Les établissements qui vont donc bénéficier des subventions de l'État ne peuvent employer que des personnes qui ont 5 credits au school certificate pour enseigner aux élèves. Sauf que certains qui faisaient déjà le boulot ne satisfont pas ce critère. Ils craignent donc pour leur emploi. Cet après-midi, une préposée de l'Early Childhood Care Education Authority nous a déclaré que les établissements préscolaires doivent se conformer aux règles décidées par le gouvernement dans le cadre du Grant in Aid Scheme afin de bénéficier des subventions. Et à ce jour, 84% des 416 écoles préscolaires sur 651 ont opté pour intégrer ce programme. Par conséquent, les conditions de travail de leurs employés allant du directeur au general worker sont régies par le Pay Research Bureau. C'est ce qu'a déclaré Leila David O'Connor au Parlement cet après-midi. Mr. Speaker, sir, the present scheme covers 651 pre-primary schools. This is 84% of pre-primary schools covering around 19,600 children. As a date, 416 registered private pre-primary schools have enthusiastically joined the scheme. This granted aid scheme covers operational costs as well as the staff costs of all these schools. All staff costs will be taken over by Early Childhood Care and Education Authority. This will include salaries of managers, assistant managers, teachers, assistant teachers and school attendants. All qualified teachers will be remunerated as per the PRB recommendation, thus ensuring that they are all placed at the same footing as teachers in the public sector. We have created the posts of assistant teachers as well. 
Au cours de l'émission, l'évêque Maurice ce matin crie du cœur d'une mère dont la pension aurait été supprimée injustement. Une personne souffrant d'une maladie cardiaque titulaire d'une pension est intervenue dans l'émission Lévé Maurice ce mardi matin. Sa pension aurait été supprimée injustement. Très secouée, elle se dit désespérée, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Du monde qu'on a déjà, c'est que notre pension est coupée. Vous connaissez comment notre tête peut exploser là, comment tout quelque chose fait, l'année approche et tout, du monde peut faire l'année. Ben la peine à non, il y a un monsieur bébé, c'est que mon cadeau, c'est tout ça même. Vous pas gagné une coupe, qui peut arriver et que ça fait du monde malgré que notre pension a coupé, coupé, ben du monde qu'on a déjà, et ben du monde qui met réseau, ben du monde qui fait du latacheau, qui fait notre pension coupe, coupe, ils ont pas qu'à travailler. Et là, du monde fait accident, les récemment, ils viennent refaire ça, du latacheau. Nous avons tenté d'avoir des éclaircissements sur ce cas auprès du ministère de la Sécurité sociale. Nous attendons en retour des autorités concernées. Toutefois, sollicité, l'ancienne ministre de la Sécurité sociale, Sheila Bapou, indique que les allocations maladies sont accordées aux patients pour une période déterminée. Après quoi, ceux-ci doivent repasser devant un board médical. Il y a une longue procédure à suivre pour le renouvellement du paiement de la pension d'une personne qui souffre d'une maladie, souligne Sheila Bapou. Ça dépend quelle pension, quels critères, quelle maladie. Tout n'est pas pareil. Toutes les maladies, leur pension n'est pas de la même chose. La durée de la pension. Un jour, il n'est pas capable de gagner une blessure. Il n'est pas capable de travailler pendant quelques mois sur les bras, sur les doigts, sur l'autre, l'autre. Alors, on donne pour quelques mois une certaine période d'après le medical board. Ça aussi, medical board. Pas mis jusqu'à des soupçons. Quand période-là est là, ça veut dire de six mois fini, normal, ce pension tomber et du monde dans le langage courant, ils disent mon pension coupé, mon pension coupé. C'est pas une coupée, c'est que c'est la période, la durée infinie terminée. Si la personne se sent toujours pas bien, elle a le droit de demander de faire renouveler. Mais pas comme ça, même pour refaire la demande au ministère de la Sécurité sociale, elle le niveau de, du medical board, être examinée par les médecins. Incident dans la citadelle, dit suspect libéré sous caution ce mardi. Les comparutions des présumés fauteurs de troubles à la citadelle s'enchaînent au fil des jours. Si la police a effectué un total de 31 arrestations, 17 parmi eux ont désormais retrouvé la liberté conditionnelle, dont 7 hier et 10 autres aujourd'hui. Du 20 au 21 novembre, 826 automobilistes verbalisés pour diverses infractions routières. 638 conducteurs ont été pris en contravention pour diverses infractions. 67 ont été verbalisés pour excès de vitesse, 4 pour conduite sous l'effet de l'alcool et 32 pour pneus usés. Un conducteur a été verbalisé pour conduite sur l'emprise de la drogue. Lors de ces opérations effectuées à travers l'île, 84 motocyclistes ont été mis à l'amende pour diverses infractions. 17h25, une courte pause et je vous retrouve pour la page internationale. Top FM, top on news. First on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world.
l'étranger, début d'exercice militaire naval russo-indien dans le golfe du Bengale. La Russie et l'Inde ont entamé des manœuvres militaires navales conjointes dans le golfe du Bengale avec notamment des exercices de lutte contre les frappes aériennes, a indiqué mardi le ministère russe de la Défense en plein rapprochement entre les deux pays. L'Inde, qui tient la présidence du G20 jusqu'à fin novembre, a des liens historiques étroits avec Moscou, la Russie restant le plus important fournisseur d'armes de New Delhi. Des manœuvres navales conjointes des navires de la flotte russe du Pacifique et des forces navales indiennes se tiennent dans le golfe du Bengale, a annoncé le ministère russe dans un communiqué. Et Inde, les premières images des 41 ouvriers bloqués depuis 10 jours dans un tunnel. Les autorités indiennes ont réussi mardi à faire parvenir une caméra aux 41 ouvriers bloqués dans un tunnel effondré de l'Himalaya depuis le 12 octobre. Après avoir tenté de creuser un passage pour extraire les travailleurs, les secours ont stoppé les opérations pour craindre d'un nouvel éboulement et réfléchissent à d'autres options tandis que les familles s'impatientent. Des visages flous mais rassurants, le département de la communication indien a publié mardi 21 novembre les premières images des 41 ouvriers bloqués depuis 10 jours en Inde dans un tunnel en construction qui s'est effondré. Une vidéo diffusée par les autorités locales montre ces hommes dont la barbe a poussé, dûment casqué et apparemment en bonne santé. Tout de suite, le rappel des solaire depuis le 15 novembre. Correxa Solar est soumise à une pénalité de 360 000 roupies pour chaque jour de retard, révèle Joe Lejongar. Paiement d'un 14e mois, tous ceux ayant un salaire inférieur à 50 000 roupies avec sa PNQ là, Mofin pour être le porte-parole de 82,4% de la population, affirme Xavier Luc Duval en conférence de presse. Justement, durant la PNQ, Duval a insisté pour que le gouvernement légitime faire pour le paiement du 14e mois, mais Kalichun a beauté en touche en affirmant qu'il faut des consultations. Au Parlement, le Premier ministre insiste que le fentanyl continue, connu comme la drogue zombie, n'a pas été détecté à Maurice et l'invite à les travailleurs sociaux et Nando Bouddha à fournir des preuves. En Cour suprême, Maître Amavalaïden et Aivo Tanyan contestent le règlement de l'ICTA concernant le réenregistrement des cartes SIM. Protestation des enseignants du préscolaire face aux critères obligatoires de 5 crédits. Affaire Citadel, 17 des 31 suspects arrêtés ont déjà retrouvé la liberté conditionnelle. Et à l'étranger, début d'exercice militaire naval russo-indien dans le golfe du Bengale. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de la avoir suivi.